1: Candilejas, Teatro y espectáculo con César Vidal
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última parte, ese último segmento esa última porción de nuestro programa de los viernes que ustedes saben que siempre es excepcional por supuesto, yo tengo que recordar siempre, es de justicia hacerlo, que la forma en que concluimos el programa a lo largo de la semana también tiene mucho de excepcional. Los colaboradores son excepcionales y lo mismo si abordamos la forma en que hay que hablar correctamente el español o la literatura o la psicología... ...o la economía... ...siempre hablamos de gente excepcional... ...pero la gente excepcional de los viernes... ...tiene un plus de excepcionalidad... ...a veces es gente que, con, que es conocida... ...a escala universal ese director que ganó el Oscar, ese cantante de ópera especialmente importante. En otras ocasiones es gente conocida en un ámbito nacional o en un ámbito local y menos conocida universalmente, pero siempre es gente en la que merece la pena detenerse, con la que merece la pena conversar durante un rato, gente que de alguna manera... Ustedes tienen que conocer mejor. Nuestro invitado de esta noche es uno de esos personajes y además quisiera decirles que es una de esas ocasiones en que uno abre una ventana mucho más amplia de lo que generalmente hacen los medios de comunicación. Con nuestro invitado de esta noche ustedes se van a encontrar con un mundo que deberíamos conocer muy bien, pero que prácticamente es desconocido por los españoles, se van a encontrar con un continente hacia el que tendríamos que tender la mano y alzar la vista y, sin embargo, en la mayoría de los casos le damos la espalda y se van a encontrar también con una de esas personas que escribe en español, que forma parte en buena medida de nuestra literatura, puesto que escribe en esta lengua común y que, sin embargo, muchos Tendrían serias reticencias de, a la hora de incluirlo en ese cambio, en ese campo, perdón, de lo que es hispanocultural. Les estoy hablando de Donato en Dongo. Don Donato, muy bienvenido y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches, y fin, aquí estamos para intentar, en fin, acercar nuestras realidades a fin, a los oyentes de su programa.
0: Bueno, don Donato, usted nació en Niefán, en Guinea Ecuatorial. Estamos hablando, por lo tanto, de una persona que nació en el ámbito de lo hispánico, en la medida en que Guinea Ecuatorial era una de las colonias africanas de España, y yo diría que además una persona con la que tenemos ya de entrada una deuda clarísima desde aquel momento en el que en el año 1984 publica usted su antología de la literatura guineana, que yo diría que es un cañamazo para poder acercarse a la literatura africana escrita además en español. ¿Cómo es la experiencia de Donato Endongo en esos años en que había todavía una presencia española en Guinea y cómo es el salir en un momento de Terminado de esa Guinea independiente?
1: Bien, eh, cuando yo nací, eh, en, eh, estábamos en Guinea Ecuatorial, eh, la, eh, era, estaba en plena en plena era colonial, yo diría que en lo más álgido del periodo colonial. Eh, de manera que lo que yo destaco siempre en, de este periodo es la doble opresión que sufrimos los, los, los guineanos. Por un lado, la colonización, que la sufrimos todos los africanos. Pero, al contrario que los camaroneses, o los nigerianos, o los gaboneses, pues Inglaterra era una democracia. Claro. Francia era una democracia. Y entonces, de alguna manera, pues, esas ideas democráticas y esas formas democráticas podían reflejarse, aunque de una manera muy, muy digamos, muy civilina o muy alejada, pero se reflejaban de alguna manera en, en Nigeria, o en Camerún, o en Gabón. Pero nosotros vivíamos esa opresión colonial y para que la gente lo entienda, porque, claro, normalmente en el mundo occidental, el colonialismo ha sido, digamos, eh, glorificado, sí. porque solamente se ve a los aventureros de que en el siglo XIX y principios del siglo XX iban a explorar África, Bien, se han magnificado figuras como la de Livingstone, etcétera, 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 y sin embargo no se han dado cuenta de un hecho fundamental, la percepción que teníamos los colonizados sobre esa situación. Y desde el punto de vista del colonizado, del africano que tuvo que soportar eh, en fin, todo, ese, todo ese periodo, pues no encontramos ninguna diferencia con la ocupación de Hitler, con el, con el régimen de Hitler en la propia Alemana, Alemania y la, eh, lo que vivían los países las las personas que vivieron en los países que ocupó Hitler eh, durante la durante su mandato sí. ¿Vale verdad que era prácticamente una situación eso exactamente lo mismo era el, el fascismo eh, institucionalizado y encima y encima magnificado y glorificado ¿Vale verdad que y eso lo que tenía eh, a eso teníamos que tener en cuenta tendríamos que, que en España gobernaba Francisco Franco. De manera que la, a la dictadura que había en la propia metrópoli se superponía la dict el hecho colonial, que ya era otra dictadura. Porque esa doble opresión es la que yo siempre en fin, trato de hacer entender a la gente. Y de todo aquello pues, no podía salir como después se ha intentado eh, pues en fin eh, ha intentado decir que bueno que tenía que ser una democracia. De aquel régimen no se podía no podía salir una democracia después de la independencia.
0: Hay una cuestión que algunas personas conocen, otras lo consideran algo meramente folclórico, y es que en un momento determinado, esa guinea que accede a la independencia es una guinea que cuenta con una constitución, sobre la que hay juicios diversos, que ha redactado Antonio García Trevijano. De hecho, Antonio García Trevijano contaba con un par de condecoraciones de gobiernos extranjeros y uno de ellos era precisamente del gobierno guineano. ¿Ese proyecto constitucional fracasa porque no existe una base, un humus democrático dentro de Guinea, fracasa porque, de todas formas, aquello tenía que fracasar y la Constitución ayudaba a que fracasara. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa para que en un momento determinado, a diferencia de lo que sucede en otras naciones africanas, en Guinea se acabe derivando hacia formas dictatoriales de gobierno?
1: Lo que acabo de decir lo explica absolutamente todo. Eh... Desde, lo, desde 1959, en que se deja de ser formalmente una colonia y, se, y pasa a ser, y pasan a ser las provincias de Fernando Po y Riomuni. Muni, sí, eso, sí. eso ocurre en 1959, esa, cuando, después de que España entrase unos años antes en Naciones Unidas, Naciones Unidas sí. empezó a presionar a España para la descolonización, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, ya existían. Desde los años 40 había dentro de Guinea Ecuatorial grupos nacionalistas que querían, en fin, al principio no querían separarse de España, no querían la independencia, querían simplemente un trato mejor. Esa es la génesis del nacionalismo eh, en Guinea Ecuatorial. Querían un trato mejor, un trato igualitario, porque aquí se ha dicho y se repite, y es el discurso que conoce todo el mundo, que en, España, que en Guinea Ecuatorial España no, 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 no había racismo. Y yo puedo decir, y cualquier guineano que viviese en esa época, sí. que había racismo. Sí, sí. Había sitios en la propia Guinea Ecuatorial, en Bata, donde, vamos, donde es, empecé el bachillerato, donde no podíamos entrar los guineanos. Solo, solamente podían entrar los españoles, los blancos, vamos, y bueno, y, lógicamente, y sus criados, que todos eran negros, nada más. Los únicos negros que entraban en determinados sitios eran sus criados. De manera que, si eso no es racismo, bueno, y eso estamos, digamos, en fin, pasando muy por encima de las cosas, ¿no? Porque la conculcación de todo el derecho eh, tradicional de los pueblos africanos, yo soy fan, por ejemplo, lo, también hay bubis, también hay indoes, también hay otras etnias en Guinea Ecuatorial, pero todo ese ordenamiento jurídico, toda esa, en fin, toda esa idiosincrasia, toda esa moral, todo pues fue subvertida, fue, sub, fue subvertida para... Imponer la moral, las costumbres, la comida, etcétera, de los españoles. Y todo eso la gente lo vivía muy mal, aparte de, del hecho de, de la explotación económica porque evidentemente la producción de cacao, la producción de café, se deforestó prácticamente el país, la madera, etcétera, etcétera, que son los productos fundamentales de los que se beneficiaba la colonización española en Guinea Ecuatorial. Y todo eso significaba la expropiación de terrenos, que en, en nuestra concepción africana no existe, no debe existir una propiedad sobre la tierra, pero sin embargo lo español, la tierra es comunal, sin embargo, los españoles subvirtieron todo eso en su propio beneficio porque necesitaban hacer sus fincas, sus explotaciones de cacao, de, etcétera, etcétera. Y todo eso la gente lo vivía muy mal. Esos grupos nacionalistas nacieron, digamos, eh, con una sola idea y estaban unificados. Pero a partir de 1959, ¿qué ocurre en Guinea? Que cuando se dan cuenta del colo colonialismo, los colonos, empezando por el el, el, el el almirante Luis Carrero Blanco, que era sí. el vicepresidente del gobierno español y encargado de los temas coloniales, porque sí. la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, que se llamaba entonces, pues, eh, eh, digamos, estaba bajo su jurisdicción. Ahora, cuando se dan cuenta de que hay presión interna y hay presión internacional por la descolonización, empiezan a dividir a esos grupos nacionalistas. Cuando todos, las, todas las etnias estaban de acuerdo al principio, en los años 40-50, no había eh, grupos bubis y los bubis contra los fan y fan contra bubis. Eso no existía. Pero a partir de 1959 sí empieza a haber. ¿Por qué? Porque el colonialismo con aquello del divide y vencerás, pues lógicamente empieza a decir a los bubis que los fans son unos salvajes que, que, en fin, que les van a matar, etcétera, A los, a los fans que los bubis son unos vagos, borrachos. Sí, ese discurso es el que terminó pues dividiendo al, al nacionalismo guineano. Y cuando algunos... Algunos guineanos, por ejemplo, Atanasio, que tenía una cierta cultura, eh, que hablaba perfectamente francés, inglés, etcétera, había estudiado en el seminario de Banapá, etcétera, y había estado muchos años exiliado en Estados Unidos, en Argelia y en otros sitios, pues intentan llevar a Guinea, a, a Guinea hacia una independencia, digamos, normal, en la que se respetasen los derechos fundamentales, en las que hubiese una administración digamos moderna, etcétera, pero surgen otros, precisamente por causa de esas divisiones, surgen otros grupos financiados por, por españoles que dicen que unos dicen que las, hay, tiene que haber separación entre Fernando Po y Río Muni, que son países diferentes, otros dicen que no hay que echar a los colonos de una vez, otros dicen que hay que en fin, mantener una relación con España gradual, que, en fin, porque Guinea no tenía pers personal for formado, no había profesionales, no había claro. nada, no había, creo que había un solo abogado, un solo ingeniero y cosas así, dos médicos. Eso es todo lo que había. Había grupos que decían que había que mantener una relación, digamos, de normalidad con España mientras se formaba la, en fin, una, la clase profesional, mientras las exportaciones tenían que seguir siendo España tenía que ser el, el importador prioritario de, aquellos, de aquellas exportaciones, etc. Pero claro, surge Francisco Macías y que dice que hay que que a echar a los españoles de una vez porque precisamente porque el odio acumulado por el racismo, por la explotación, por la superexplotación, pues tenía un cierto, un cierto tenía no, no un cierto, tenía bastante predicamento en, en algunas mentalidades. Y eso es lo que aprovecha Antonio García Trevijano que estaba op 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 oponiéndose a, a Franco, era un opositor a Franco, etcétera sí. para apoyar a los más radicales, sin darse cuenta de que con eso, o dándose cuenta, no lo sé, eh, sin, eh, que eso es lo que iba a llevar al país al caos. De manera que, mientras oficialmente había división en el propio gobierno español entre la postura de Castilla y el ministro de Asuntos Exteriores que quería una independencia pues como se había dado, como Francia acababa de dar a los países, a nuestros países vecinos, como sí. Bélgica acababa de, acaba de dar en, a, a Congo a, a Inglaterra, a Nigeria, a Tanzania etcétera, de manera que es una independencia, digamos, pactada entre colonizados y colonizadores. Pero, sin embargo, Macías, radical, dijo que había que echar a los blancos, tal, apoyado, financiado por Antonio García Travijano. Y eso es lo que explica la victoria de Macías. Porque si, si como dicen los colonos, el 90% de los guineanos estaban escolarizados. Estaban, si los, los negros, más civilizados de África. La renta per cápita eh, eh, guineana era superior a la más alta de África, excepto Sudáfrica. Todo ese discurso lo conocemos, pero no es, se corresponde con la realidad. Porque no explica, ese discurso no explica la victoria de Macías. Lo que explica la victoria de Macías es, en fin... El propio sistema colonial que había creado pues, odio, había creado en fin, descontento y ese descontento es el que aprovecha Macías, agupado eh, por Antonio García Trevijano, para eh, imponerse en la cita electoral del verano de 1968.
0: O sea, en ese sentido, el papel de Antonio García Trevijano, que era un opositor, un opositor light, pero bueno, un opositor al régimen de Franco, sí, 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 es así. O sea, no, no, no es así, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Pero, pero efectivamente, el papel de García Trevijano al final es respaldar a los más extremos y aupar a la dictadura a
1: Macías. Efectivamente, es más. La Constitución con, eh, se reunió eh, a finales de 1967 y y el primer semestre de 1968, se reunió en Madrid una conferencia constitucional entre guineanos y españoles para elaborar una Constitución y pactar la independencia. Macías Sale, que estaba en el, era uno de los representantes de Guinea Ecuatorial en, la, en, la, en, la, en la, aquella mesa, sale diciendo que la Constitución que se había aprobado en Madrid, que se aprobó todos los grupos, la aprobaron, menos el grupo de Macías, era una imposición neocolonialista, etcétera, etcétera. Y es cuando entra Trevijano Trevija, eh, y, 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 perdón, y eh, eh, pide a Trevijano asesoramiento para hacer otra, una Constitución diferente. Pero la Constitución aprobada en Madrid por todos los grupos políticos menos Macías y pactada con España, es la que se votó en 1968. Y es la, fue, era la Constitución, digamos, legal. Que abolió Macías a los pocos meses de llegar al poder. La abolió, como él, no, él, él hizo campaña con, por el, el no a, la, a, a esa Constitución, y prometió que pues, si llegaba al poder, pues la iba, la iba a borrar y la iba a abolir, y la abolió. Y entonces e impuso la Constitución eh, preparada que le preparó Antonio García Trevijano. Constitución en la que, en fin, por decirlo en dos frases, legalizaba la pena de muerte solamente por criticar al presidente.
0: Bien.
1: De manera Bien. que, y eso, lo que y, y eso es lo que... El ordenamiento jurídico, si podemos hablar en esos términos, en una tiranía que era solamente la voluntad y la palabra de Macías. Pero, en fin... Todo lo que hizo Macías estaba basado en, las, en, en la Constitución y en el asesoramiento de Antonio García Trevijano. Y precisamente por eso, puedo decirlo públicamente, porque es la verdad, aparte de que está escrito en muchos sitios y está en mi último libro, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, personalmente yo fui quien eh, hizo el dossier, el dossier Trevijano porque no teníamos por qué consentir un señor que estaba, en fin, a, ayudando, no ayudando, estaba asesorando al tirano de Guinea Ecuatorial que estaba matándonos, a, a fin a nuestras, aunque nosotros estábamos en España porque habíamos llegado aquí a estudiar, pero mis padres, nuestros padres, nuestros, nuestras madres, nuestros hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, etc., seguían en Guinea y seguían siendo eh, asesinados. No podíamos consentir que con un señor así, pues alzase, pues, fuese demócrata en España y, un, y asesor de tiranos en, en África. Y por eso decidimos decidimos hacer el dossier Vijano, que lo redacté lo, personalmente yo y se lo entregué personalmente a todos los grupos eh, de la oposición española que entonces estaban tanto en la Junta Democrática como en, en la Convergencia Democrática.
0: Muy bien, yo creo que ha quedado muy bien resumido y además me consta que es verdad y por cierto ha mencionado usted un gran libro que se publica por primera vez en el 77 que es La historia y tragedia de Guinea Ecuatorial pero que luego se ha reeditado varias veces y que de hecho lo ha reeditado recientemente Bellaterra, o sea es, yo creo que es uno de los libros absolutamente indispensables para poder conocer lo que ha sido el desarrollo de Guinea Ecuatorial ¿Cómo viene a dar Donat en Dongo, a España?
1: Bueno, yo llegué a España tres años antes de la independencia, es decir, en 1965. Yo entonces tenía 14 años, a los 14 años nadie decide nada, deciden tu, sí. tus padres por ti, Entonces me mandaron a estudiar a España y aquí estuve, estuve empecé el bachillerato en el colegio eh, La Salle de Bata. ...y lo terminé aquí en el, colegio, en el Colegio de los Escolapios en Valencia... ...de manera que por eso y claro, lo terminé en el 69... ...justamente a los pocos meses de haberse proclamado la independencia... ...y a los pocos meses de imponerse la tiranía en Guinea Ecuatorial... ...porque Macías fue, bueno, asumió el poder el 12 de octubre de 1968... ...y el 5 de marzo siguiente... El 5 de marzo siguiente empezó la represión indiscriminada en Guinea Ecuatorial con el asesinato de su ministro de asuntos exteriores, Atanasio Ndongo, que había sido líder del Monalige, que había es en realidad el artífice de la independencia, por cierto, no tiene nada que ver conmigo. O sea, que hay coincidencia de apellidos, pero... Pero no,
0: pero no vínculos familiares, sí.
1: No hay ningún vínculo familiar. De manera que eh, Atanasio Ondongo es, es el verdadero artífice de la independencia de Guinea. Es más, la bandera y el himno fueron confeccionados por el Monalige, el partido de Atanasio Ondongo. De manera que... Fue asesinado el día 5 de marzo Saturnino Ibongo, el primer representante de Guinea Ecuatorial ante Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Asesinados el, el, el 5 de marzo del 60, de, de 1969. Y a partir de ese día empieza la represión en Guinea Ecuatorial, que continúa, podríamos decir, sin, sin ningún tipo de exageración, que continúa hasta, hasta el día de hoy. ¿Vale? Que yo, en ese contexto, pues... No, se podi no podíamos volver a a Guinea, los guineanos que ya estábamos en España. Macías lo intentó y por eso nos quitó la nacionalidad. Pero, en fin, tuvimos que arreglárnoslas aquí como pudimos, porque a partir de entonces también el, el, el Estado español, el gobierno español, digo que como ya éramos eh, independientes, tampoco teníamos derecho a la nacionalidad española. De no manera que nos quedamos, luego em que empecé a estudiar el periodismo en Barcelona, en fin... Claro, en unas condiciones que no teníamos ni becas, ni siquiera un documento gracias a que estudié en España, pues bueno, se mandó el expediente a la universidad, pero nada más o sea, y así me matriculé y así, y así un montón de historias algunos, desgraciadamente, no tuvieron la voluntad, o los, en fin medios no teníamos ninguno pero algunos, pues bueno yo, por ejemplo, yo trabajaba en, en los veranos en, en un predio en, en, en Mallorca Lavando platos, en fin, siendo camarero para pagarme la matrícula y los meses que pudiera aguantar de, del curso siguiente, y así, y así fuimos intentando salir adelante y algunos lo conseguimos. Otros y... muchos, desgraciadamente, se quedaron en el camino.
0: Claro. Claro, es así, es así siempre. Por cierto, eh, Donato Endongo va a tener una trayectoria periodística notable, va a ser redactor de la revista Índice, que la gente más joven no conocerá, pero algunos recordamos <risa> <Claro>. <risa> Pero algunos recordamos Índice, igual que Cuadernos para el diálogo, por ejemplo, como, y, triunfo. Como, y Triunfo, efectivamente, y triunfo. Como, como aquellos medios de comunicación que eran revistas que... Practicaban la oposición mmm, que se podía practicar en la época de Franco, pero que efectivamente sí. la practicaban. Yo diría efectivamente, que, que efectivamente, efectivamente. Era, era el triunfo índice y cuadernos para el diálogo. Fue redactor del diario 16, ha sido delegado de la agencia EFE en África Central. Es decir... Eh, eso, digamos, por el, eh, por el lado periodístico, porque luego en el, en el lado académico Donato Endongo ha sido director adjunto del Colegio Mayor de África en Madrid, del Centro Cultural Hispano-Guineano, eh, ha sido director del Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Murcia, ha sido profesor visitante en la Universidad de Mis Missouri-Colombia y, por supuesto, ha colaborado en distintos medios de comunicación, eh, incluyendo el país, el ABC, etc etcétera. ¿Cómo vive Donato Endongo? Vamos a entrar luego en cuestiones de su carrera literaria, pero ¿cómo vive Donato Endongo el hecho de ser una de las figuras, yo casi me atrevería a decir, que la figura de la oposición a la dictadura guineana en España?
1: Bien, eh, yo siempre he dicho que no me dedico, no, no soy político. Es y usted día puede decir lo que quiera, porque ahí sí. figura que porque soy político. Pero no, yo nunca me he dedicado a la política, porque no he cobrado nunca un duro de la política. Y nunca ha sido, un, digamos, mi vocación. Ni quiero dedicarme a ella, ni me he dedicado a ella. Pero ante una situación tan terrible, como viv llevamos viviendo los guineanos desde 1969, pues había que hacer algo y había que arrimar al hombro. Por eso, en cuanto fuimos terminando la, los estudios, que era en fin, lo más perentorio en aquel momento, eh, fu fuimos viendo cómo podíamos regresar a nuestro país. Porque también debe quedar claro para muchísima gente, no vinimos aquí para quedarnos, no queremos vivir en Europa, no queremos vivir en España, queremos vivir en nuestros países. Pero si no podemos vivir en nuestros países, porque en nuestros países hay tiranías apoyadas desde Europa, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué? Y es una pregunta que hago regularmente en mis conferencias por el mundo. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Si no podemos vivir en Europa, porque, en fin, está, en fin es, es obvio que están creciendo, están creciendo los movimientos y las ideas racistas y xenófobas en toda Europa y en España también. Lo vivimos cada día. Y también es obvio que no podemos vivir en, en, en nuestros países porque hay tiranías, porque a Teodoro Obiang no lo ha votado na nadie. Teodoro Obiang está ahí, puesto e impuesto desde fuera de Guinea.
0: Por cierto, antiguo, antiguo cadete de la Academia Militar de Zaragoza en España.
1: Efectivamente, antiguo cadete de la Academia Militar de Zaragoza y en fin y brazo sobrino y brazo derecho de Macías, porque efectivamente Macías no mató a nadie, hubo miles de muertos. Guinea tenía el día de la independencia alrededor de 350.000 habitantes, nada más. Y cuando fue defenestrado, cuando el golpe de Estado de 1979, según el propio comunicado del Consejo Militar que le derribó, presidido por Obiang, había matado a 50.000 personas y un tercio de la población estaba fuera del país. O sea, que son datos suficientemente Fabulosos. terribles. Sí, sí. sí. ¿Vale? Y, pero de todo eso, Macías no mató personalmente a nadie y él lo dijo en el juicio. Él no mató a nadie. ¿Quién ejecutaba todo eso? Pues gente como Teodoro obviamente. Él mismo no lo puede negar. Por eso ha prohibido que se hable de ese periodo en, dentro de Guinea. De manera que no hay, no, son datos que hay que recordar para, digamos, contextualizar la, eh, la situación y, y que sepamos por qué ocurren las cosas. No estamos en el exilio porque, porque Tedoro bien sea alto o bajito y no nos gusta, no, 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 sino por las cosas que hace y las cosas que viene haciendo desde siempre. De manera que en este contexto pues, eh, tuvimos que quedarnos aquí y, y, y arrimar el hombro a ver qué es lo que podíamos hacer. ¿Y qué podíamos hacer? Pues crear movimientos de oposición para, para, para concienciar, primero, ...a nuestra propia gente, obviamente... ...porque había exiliados en Camerún... ...había exiliados sobre todo en Gabón... ...y había exiliados en España... ...y prácticamente en, todo, en, fin, en toda Europa... ...porque muchos... Eh, ...como Macías, se declaró comunista... ...y se alió con eh, Corea del Norte... ...la Unión Soviética... ...Cuba, etcétera... ...pues había estudiantes que mandaban ahí... ...pero cuando terminaban no querían regresar... ...y se quedaban en España o en Francia o en Alemania... ...no era que había que aglutinar... A esta, fin, a esta gente, y, y a ver qué es lo que podríamos hacer. Y así nacieron los movimientos de oposición a Macías en España. Y, por supuesto, había que concienciar a los propios españoles. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué insisto en ello? Porque no, no olvidemos que desde 1971, ante el fiasco de la independencia, el, 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 el régimen de Franco prohibió hablar de Guinea Ecuatorial en España, la famosa materia reservada.
0: Es cierto, sí, es cierto.
1: De manera que no se conocía, nadie sabía en España qué es lo que estaba pasando en Guinea y por qué estábamos aquí. Nadie lo sabía porque estaba prohibido hablar de Guinea Ecuatorial en España. Es más, puedo contar una anécdota. Una, un amigo mío, gran escultor, Leandro Mbomío, estaba vivía en Barcelona y, en fin, muy, muy conocido y muy reconocido entonces. ...ganó un premio... ...no sé si en Alemania o no sé dónde... ...un premio de, de, de su... De, ...de escultura... ...y cuando se publicó en un periódico español... ...dijeron que era Saharaui... ...porque no podían decir... ...que era de Guinea Ecuatorial... ...de verdad, hasta ese punto... De ¿no que... ...y esa materia reservada, ese secreto oficial... ...lo levantó Adolfo Suárez... ...el primer gobierno de Adolfo Suárez... ...en octubre de 1976... Luego, había que contar a los propios españoles qué es lo que estaba pasando en Guinea y por qué seguíamos aquí. Que todo eso es lo que nos llevó a formar grupos de oposición, grupos en fin, políticos, evidentemente, para, para ver si podíamos eh, regresar. Y, y ahí es por ahí, por esas vías y pues, di, por el tren la política pero no para ser político ni para gobernar a nadie, ni, no, simplemente porque había que arrimar el hombro y todos éramos necesarios luego he ido viendo a lo largo de los años y por la experiencia cotidiana que yo no puedo ser político no me interesa la política porque en fin no y, y, y estoy en, en lo mío que es lo que quiero hacer y es lo que más o menos creo que sea hacer ¿sí?
0: Donato Endongo hemos hablado antes de ese gran libro que se ha reeditado hace poco La historia y tragedia de Guinea Ecuatorial no solo ha realizado contribuciones en el terreno de la historia, ha escrito poesía, por ejemplo su libro Olvidos, ha escrito libros de relatos como es El sueño y otros relatos y La siembra estéril, ha escrito libros de ensayos como es España en Guinea que es un libro enormemente interesante y ha escrito Novelas como Las tinieblas de tu memoria negra, que fue única finalista del premio Sésamo en el año 84, como Los poderes de la tempestad y como El metro. ¿Por qué esta necesidad de escribir de Donato en dongo? Porque le permite efectivamente arrojar luz sobre lo que ha sido ese pasado y ese presente de Guinea, porque le permite expresar lo que es una cultura tan mal o tan poquísimo conocida en España, como es la cultura guineana en particular y la africana en general, ¿por qué esa escritura y además esa escritura que se derrama en distintos géneros?
1: Bien, llegó un momento, estando todavía en el colegio, cayó en mis libros, en mis manos un libro de un escritor nigeriano, Chino Echebe, Sí. Ahora es, es muy conocido, pero claro, en, lo, en los años 60...
0: Creo, no lo era entonces, o sea, sí,
1: sí. No lo era entonces, pero sí. en mi colegio, no sé, lo encontré en la biblioteca y como siempre he sido un lector empedernido, pues leí ese libro y descubrí, fue la primera vez que supe que un negro había escrito un libro en la vida. De verdad, tendría unos 16 años, poco, poco más o menos. Y la novela es Sin Falafaz, sin, sin y que ha sido tra traducida varias veces, bueno, publicada, eh, traducida varias veces al español, eh, con distintos títulos. Uno de ellos sí. es Un Mundo se Aleja, otro, en fin, y así. De manera que esa... Es una gran novela,
0: Es una gran es novela. Que, eh, una gran sí, novela y por cierto, tengo que decir... Que, que aquí en Estados Unidos, en la universidad, por ejemplo, la gente que cursa alguna asignatura relacionada con, con África, es una novela de lectura obligatoria.
1: Efectivamente, sí, o sea, fue la que me descubrió mi vocación, que eso es lo que yo quiero hacer. Porque en el colegio, yo era el único negro en el en mi, en mi colegio, que había entre, entre de primaria, preu, eh, bueno, que, que hacíamos entonces el preuniversitario. Sí. Eh, y, y entre internos, externos y medio pensionistas debía haber más de mil estudiantes en aquel colegio. Yo era el único negro, claro. obviamente, todo el mundo quería saber cómo se vive en África, si los, sí. en fin, si los negros, cómo viven, y y, y y empecé a contarles, a contar, y, y así descubrí mi vocación, y confirmada tras la lectura de... ...del libro de Chino hv Por cierto, mi último artículo en El País... ...fue justamente la necrológica sobre Chino hv ...el día que murió. De manera que... ...eso es lo que determinó mi vocación... ...la necesidad de comunicar. La necesidad de comunicar... ...porque me di cuenta de que aquí en España... ...había... ...sobre África solamente había... ...o el discurso colonialista... ...o el discurso misionero que de alguna manera y en alguna medida pues eran coincidentes, eran complementarios. Pero la realidad africana no se conoce en España. Voy a contar una anécdota, otra anécdota. Yo estaba allá en Guinea en ese momento, pero cuando eh, Wallace Soyinka gana el premio Nobel, me contaron... Sí, a el nigeriano
0: compañero. lo recuerdo. Sí, el, sí sí El
1: nigeriano cuando me ganó el premio Nobel, creo que fue en 1986, no sí. tenía ni un solo libro publicado en España y cundió un, el pánico en las redacciones. En 1986 no había todavía sí. ni un solo libro de, de Soy Inca publicado en España.
0: Sí. Y empezaron, ¿No empezaron a traducir los más breves para que les diera tiempo. Es de, yo, yo, yo recuerdo yo recuerdo <risa> cuando, cuando le dieron el premio nobel porque yo tenía amigos nigerianos y sí lo conocían y, y recuerdo que no había nada en español y, nada, y, nada. Efe, y efectivamente empezaron inmediatamente a traducir algo pero claro empezaron por lo más cortito para que les diera tiempo a publicarlo en un tiempo breve
1: no <risa> efectivamente de manera que ya incluso en el estando en diario dieciséis eh, Sánchez Dragó, Fernando, tenía. Bueno, Pedro J le encargó, porque mi director era. Bueno, yo entré en Diario 16 por Miguel Ángel Aguilar, pero me encontró Pedro J ahí y seguimos trabajando. No era que y Pedro J le encargó a Sánchez Dragó un suplemento literario que se llamaba Disidencias. Sí. Y ahí colaboré un, un par de veces y tal, diciendo eso. O sea, recuerdo que una de mis colaboraciones en Disidencias. Decía eso que, que, que había que que en España no se conocía nada ni de literatura africana ni el pensamiento africano, absolutamente nada y es más estando en redacciones de periódicos yo me eh, llega un teletipo de, 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 de agencia sobre yo que sé una noticia de chat el redactor jefe de turno y ah, t -t tirar eso a la basura que no o sea, eso lo he, lo he vivido de manera que esa, esa falta de conocimiento que yo diría incluso ignorancia de los españoles sobre lo que pasa a, a yo qué sé, qué distancia hay de, de, de Algeciras a, al continente africano. No, es, ridícula, soy, son, es ridícula, es ridícula, la distancia
0: es ridícula, sin no, es ridícula sí. Sin embargo,
1: sí. no se sabe lo que pasa más allá del estrecho de Gibraltar. Y eso no, es... yo creo que era una laguna que yo, por razones obvias, tenía la obligación de cubrir. Y también la necesidad. ¿Por qué? Porque... Cuando la gente me pregunta, me preguntaba hace años... ...y me sigue preguntando hoy, ¿por qué no estoy en mi país? ¿Qué les digo? Tengo que explicarles por qué. Claro. Y en vez de explicárselo individualmente a mis vecinos o a mis amigos... Pues eso, lo escribo en un periódico y se entera más gente.
0: <risa> sí, es cierto, es cierto, es, es así. Por cierto, yo tengo que decir que en el año 2014, Donato Endongo recibió el premio Amadou Endoye de Literatura Africana en Español, que otorga el Encuentro Internacional de Literatura. Tres Orillas, que está integrado dentro de la red del Movimiento de Poesía Mundial y que en estos momentos, a propuesta de Casa África, es candidato al premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, lo cual, dicho sea de paso, sería un reconocimiento más que justo y más que emblemático a aquellos africanos en general, aunque por supuesto Donato Endongo lo merece en particular, que escriben en español y, y es un reconocimiento que yo creo que no se ha otorgado hasta ahora y que desde luego Donato Endongo sería un candidato más que idóneo para recibir ese reconocimiento. Eh, Donato, me quedan eh, pocas preguntas, pero tengo que hacer referencia a ellas de manera forzosa antes, antes de despedirlo. Eh, primera cuestión, ¿qué futuro le espera en estos momentos a Guinea? ¿Cómo imagina el futuro de Guinea en estos momentos?
1: La situación de Guinea Ecuatorial yo la veo como exactamente igual como en 1968, o como en 1979. ¿Qué pasaba en esos años? Que había expectativas. En 1968 la expectativa era la independencia. Qué bombo? Pero el problema está en que, por lo menos yo no lo conozco, no había ningún planteamiento más allá de que se fueran los españoles y cogiéramos nosotros las riendas del país. No había programa, apenas había ideología no había nada, un deseo, que se vayan los españoles, que seamos tan independi independientes como los demás países, como Nigeria, o como Camerún, o como Gabón, que habían cogido, pues, ocho años antes. Bien, pero nadie dijo, que yo, que yo sepa, qué es lo que se haría después de que los españoles nos dieran el poder, porque fue así, fue, fue, fue Manuel Fraga, en representación del Estado español, a entregar el poder a Francisco Macías, el presidente electo. Pero, ¿qué planteamiento había? Ideológico, económico, eh, eh, que yo sepa, ninguno. Y así nos fue. Y por eso Macías barrió, barrió, tan fácilmente a la escasa clase digamos, intelectual, política, a fin, la oculta que había en el país. Porque no, porque no había un fundamento, no había un programa, no había nada. Terminamos tan exhaustos, tanto los guineanos que lo padecieron en carne propia dentro, como los que estábamos fuera, in intentando luchar o oponer, opon y oponernos a la tiranía, que éramos todos tan exhaustos en mil, que en 1979 Teodoro Bian se alzó, que Teodoro Bian no dio el golpe de Estado, todo eso hay que decirlo. Y, está, y los detalles están explicados eh, en, 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 en la última edición de mi libro, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Teodoro no fue el que dio el golpe de Estado, pero se aprovechó de la situación porque es muy hábil, hay que reconocérselo, es muy hábil y pues, y ahí está. Pero, ¿qué el planteamiento en 1979 era que estábamos hartos de la tiranía, de la dictadura, de las muertes, del hambre, de los encarcelamientos arbitrarios, de todo eso. Pero no había ningún programa de qué hacer cuando cayera Macías. Y así nos va. 42 o 43 años después, no nosotros los que han pasado, seguimos exactamente igual. Ahora. Y sigue
0: sin, haber, sigue sin haber un programa, entonces.
1: Efectivamente, porque los cuarenta y tantos años que llevo a Tereo Europa, no he visto ningún programa, no he visto nada, es el puro capricho. Y así va el país. El país estaba absolutamente vamos, en la miseria en 1979, porque yo estuve ahí, fui ahí en octubre del 79 y no fui antes porque, porque, en fin, mis amigos y mis familiares no me dejaron por si acaso. Pero vamos... Ya el, el golpe fue en agosto eh, yo, por mí yo hubiera ido antes en agosto mismo, pero en fin, no pudo ser y, pero en octubre yo estaba ahí y lo vi, con mis ojos que el, el país estaba absolutamente devastado, sin que hubiese habido ninguna guerra, ni ninguna catástrofe natural, nada pero había ánimos la gente creía que una vez Macías fuera, pues bueno ...se saldría adelante... ...el Teodoro lleva ahí... ...42 o 43 años... ...y no he visto ningún programa... ...es más... ...tuvo la suerte de que los americanos... ...descubriesen petróleo... ...que esa es otra historia que habría que contar... ...porque es desde 1979... ...hasta 1988... Hubo empresas españolas, bueno una la empresa española que había entonces fue Repsol que entonces se llamaba eh, cómo se llamaba la, en fin eh, hispanoil hispanoil estuvo haciendo prospecciones petrolíferas en Guinea y no dijeron que no habían encontrado petróleo. Y, 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 y en cuanto se fueron, a los pocos meses llegaron los americanos y descubrieron petróleo donde los españoles habían dicho que no había petróleo.
0: Bueno, pasó Total. algo muy parecido en el Sáhara.
1: ¿eh? Efectivamente.
0: Pasó algo muy parecido en el Sáhara. Descubrieron de pronto que podía haber petróleo cuando ya estaban los españoles fuera.
1: <risa> Efectivamente. De manera que eso es lo que pasó. Y claro, bien ha tenido la inmensa suerte de que el Golfo, bueno, el Guinea Ecuatorial, aunque es un país muy pequeño, pero su mar territorial es inmenso. De manera que todo el Golfo de Guinea está infestado de petróleo. Pero, ¿qué ha pasado con ese petróleo? Pues las extravagancias de él mismo y sus hijos, sus mujeres, sus hermanos, etcétera, etcétera. Son los únicos que se han beneficiado de eso que su hijo esté comprando guantes de Michael Jackson y cosas así, y una colección de coches de lujo, que, vamos, que no creo que tenga ni el hijo de haga Y, sin embargo, en, en, un, en un país absolutamente empobrecido. El Fondo Monetario sí, y otros sí. organismos, en eh, eh, fin, fin, que saben de esas cosas... Hablan del 80% de, 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 de los habitantes del país que viven con menos de un dólar al día. En un país, el tercer productor de petróleo de África subsahariana. Pero luego no hay programa, no hay nada. Sí, y en la no, oposición no, no. ahora mismo estoy viendo lo mismo. Hace unos días han mandado unos un, unos, unos unos grupos de la oposición, han mandado una carta que a Obian para ver si les deja pa participar en las próximas elecciones. Pero bueno... Eso no es nada, porque lleva prometiendo que va a hacer la democracia desde, vamos, desde el 3 de agosto del 79 y, 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 y estamos al día de hoy y todavía no hemos visto tal democracia. Igual que sigue prometiendo desde que entró, porque impuso el, el francés también como lengua cooficial, sí, en detrimento sí. del español, impuso el portugués como lengua cooficial en detrimento del francés y del español, de manera que y cuando entró en, en el, en el cub de los países lusófonos, prometió, porque lo prometió, que iba a abolir la pena de muerte porque era la condición que le habían, que le habían puesto tanto Portugal como Brasil y otros países. Y hasta, ahora, hasta hoy sigue diciendo que sí lo va a hacer, pero pues, señores, luego, ni Obiang tiene programa, ni la oposición veo que tenga ningún programa, porque la oposición se centra solamente en, que, en quitar a Obiang. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer después? De ¿Y qué tiempo? hacemos el día ¿De después? ¿Y qué hacemos el día después? Eso, y por eso digo que veo que Kirchner de Cuatro está en la misma situación de siempre. ¿Por qué? Y, pues, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que eso no permite a nadie, o por lo menos a mí, vislumbrar ni un poco de esperanza.
0: Una última una última cuestión, eh, Donato. Eh, ¿qué ¿Qué le gustaría hacer a Donato que no ha hecho todavía? Aparte de regresar a una Guinea Democrática, algo de este tipo, que eso es otra cuestión. Pero eso es lo ¿quién? que iba
1: a contestar.
0: Bueno, bueno, pero aparte de eso, porque eso sería maravilloso y además seríamos muchos los que nos alegraríamos. Eh, particular por Donato Endongo y, en términos generales, por por el pueblo guineano. Pero Donato ha escrito novelas, ha escrito poesía, ha escrito ensayo, ha escrito historia, eh, ha estado en periodismo y sigue estando en periodismo. ¿Qué, ¿Qué le gustaría realmente hacer a Donato Endongo que no ha tenido posibilidad de hacer hasta ahora?
1: Vivir tranquilo. Vivir tranquilo, así de verdad. Trabajado tanto y en unas condiciones absolutamente, no sé, como, solo. Sí. Que con unas dificultades tremendas en todos los sentidos, sobre todo en el sentido material, que, que llega un momento en que echo de menos simplemente vivir solo, o sea, vivir tranquilamente.
0: Sí, sí, sí.
1: Vivir, solamente vivir y vivir con tranquilidad. Eso, por ejemplo he cumplido ya 71 años el 12 de diciembre pasado y aún no he podido jubilarme.
0: Sí, sí, sí.
1: De manera que es lo único que, me, que quisiera hacer poder vivir con tranquilidad y seguir escribiendo, claro. Porque hace años prometí en una entrevista que me hicieron hace tiempo cometí el error, entre comillas, <ríe> de decirle a, a, a esa persona, a esa revista, que eh, mis novelas, um, las tinieblas de tu memoria negra y los poderes de la tempestad formaban parte de una trilogía. Y ahora todo el mundo me pregunta años, me sigue preguntando años después cuál es la, ter cuál es la tercera parte de la trilogía. Y, si, y, y, y lo único que puedo decir es que sigue en mi ca dentro de mi cabeza como idea, <risa> porque no he tenido, digamos el momento adecuado para abordar esa tercera parte de la trilogía. Y hay otras ideas que tengo en la cabeza, pero para eso uno necesita serenarse un poco, vivir tranquilo en una palabra, nada más. Es, es así. Que me gustaría hacer, y en toda mi vida todavía no he podido vivir tranquilo.
0: Es así, es así. Es, es la realidad, no nos sirve darle vueltas y, y efectivamente es así. O sea, no, no, no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues yo le deseo muchísimo a Donato Endongo que, aparte de que reciba este premio Princesa de Asturias, que se merece más que sobradamente, que también pueda haber cumplido su sueño de, de vivir tranquilo lo que le quede de vida. ¿no? Es, me parece algo muy, muy noble y muy legítimo. Eh, Donato, cuando estas entrevistas se celebraban en, en el estudio cara a cara, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que tenían su misma gentileza y su misma amabilidad a la hora de someterse a la batería de preguntas a esas personas, les regalaba siempre uno de mis libros, se lo dedicaba, les decía que no estaban sí, obligados a leerlo, <risa> pero, pero era una manera de tener un pequeño detalle con ellas. Esto es imposible ahora en el ciberespacio. En el ciberespacio les tengo que dejar alguna melodía, alguna música, algo que efectivamente pues, pues está gente pueda eh, ver que es un pequeño detalle de agradecimiento y suelo dejar pues es una melodía una canción yo le voy a dejar hoy con música de guinea ecuatorial y le voy a dejar con música de guinea ecuatorial fundamentalmente no solo para manifestarle mi gratitud porque haya podido estar con nosotros durante este tiempo sino para que también la gente pueda escuchar esa música de un país que ha estado muy unido a la historia de España durante mucho tiempo y que sin embargo se ha silenciado siempre lo que ha sido Guinea Ecuatorial en la historia de España. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando yo he preguntado a gente que vivió en Guinea Ecuatorial en su infancia, en su juventud, españoles, lo que había sido su recuerdo de Guinea Ecuatorial y todos lo recordaban como el paraíso terrenal. Y yo pensaba, bueno... Seguramente para ellos fue el paraíso terrenal. No, sí. no estoy tan seguro de que fuera el paraíso terrenal para los guineanos, pero, pero efectivamente el recuerdo de los españoles era el haber vivido en el paraíso los años que estuvieron en Guinea. A mí me gustaría que los españoles, aparte de que puedan tener esos recuerdos, al mismo tiempo tuvieran una preocupación por lo que fue su antigua colonia sintieran que hay una responsabilidad moral hacia esa antigua colonia y tuvieran un sentimiento de fraternidad hacia aquella gente que, al menos en una época histórica, compartió con ellos pabellón. Y eso me parecería importante. Don Donato, muchísimas gracias por este tiempo que tan generosamente nos ha regalado y reiterándole de nuevo que sería ideal que le concedieran ese premio, Princesa de Asturias, reciba usted un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, don César.
0: Y con esta música guineana hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Ya lo saben, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido alguna cosilla útil que estamos convencidos de que seguramente va a ser más de dos y más de tres y más de cuatro recordarles que no vamos a estar la semana que viene con ustedes que nos tomamos unas vacaciones aquí en el equipo de la voz para esta semana santa pero que por supuesto vamos a regresar dios mediante vamos a estar de regreso al término de la semana santa al término también de la semana que sigue y lo vamos a hacer en el 25 de abril, el lunes 25 de abril. Hasta entonces, nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorious Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.